0: רשת ב' ערן סיקורל קל
1: בשפחה
2: השעה הבינלאומית 10 בנובמבר 2020 והיום בעולם הפסקת אש בין אזרבייג'ן לארמניה לאחר שאזרבייג'ן כבשה או שחררה שטחים נרחבים מחבל המריבה נגורנו קראבאח בבקו חוגגים, בירבן הרבה פחות. <אח> דקות לאחר ההכרזה אלפי מפגינים התפרצו לבניין הפרלמנט למחות על ההחלטה. כעת נמצא שלטונו של ראש הממשלה בסכנת הפיכה. יותר מאלף בני אדם בשני הצדדים מתו במהלך הלחימה, עשרות אלפים איבדו את בתיהם. אזרבייג'ן שולטת עכשיו בפועל ברוב שטח נגורנוק הרבאח, מובלעת שנמצאת בשליטת הארמנים מאז 1994. הסבב הנוכחי אולי נגמר, אבל ספק אם כך יסתיים סיפורו של חבל נגורנוק הרבאח.
1: Right
2: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לא מחכה לסיום כהונתו, הוא מחליט לפטר את שר ההגנה מרק אספר. היחסים בין השניים במגמת הידרדרות כבר חצי שנה, מאז ששר ההגנה הביע התנגדות לשימוש בחיילים, לפיזור הפגנות של פעילים למען זכויות שחורים. פרשנים באמריקה חוששים כי של אספר נועדו להכשיר מהלך צבאי נגד איראן. ולא רק שר ההגנה מתפטר, לאחר שהתובע הכללי ויליאם בר הורה לחקור אי סדרים בבחירות לנשיאות, הודיע ריצ'רד פילגר, בכיר במשרד המשפטים האמריקני, על התפטרותו. וילגר היה אמור לפקח על החקירה. בתוך כך במחנה הרפובליקני טובים למצות את כל ההליכים המשפטיים ולשנות את תוצאות הבחירות. הנשיא טראמפ צודק במאת האחוזים כשהוא מבקש לבדוק אי סדרים ושוקל חלופות משפטיות, אומר מיץ' מקונל, מנהיג הרפובליקנים בסנאט. הקונגרס בפרו הדיח את הנשיא מרטין ויסקרה החשוד בשחיתות והקבלת שוחד מחברות שזכו במכרזים במדינה. הנשיא דוחה את הטענות נגדו אבל מבהיר
3: <laughs>
2: הלילה הקונגרס של הרפובליקה הורה לי לעזוב את תפקידי, כפי שאמרתי הבוקר בנאומי, ההיסטוריה והעם הפרואני ישפטו את ההחלטה הזאת. <laughs> היום <laughs> אני עוזב <laughs> את ארמון הנשיאות, <laughs> היום אני הולך הביתה. <laughs> וגם... <laughs> הזמר סר קליף ריצ'רד שובר שיא אלבומו האחרון, מוסיקה, האוויר שאני נושם, נכנס לרשימת חמשת האלבומים הנמכרים בבריטניה, אבל השיא הגדול באמת הוא זה, כי לפריצ'רד הוא האומן היחיד שעושה זאת בשמונה עשורים שונים. מאז אלבומו הראשון שיצא ב-1959, ועד לנוכחי שיצא ב-2020. על זה אפשר כנראה לומר רק... השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם מה שקורה בבית. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לנאום בשעה הקרובה במליאת הכנסת. הודעה משותפת בדבר כינון קשרי דיפלומטיה, שלום וידידות בין מדינת ישראל וממלכת בחריין. אנחנו אומרים שלום לכתבנו עמיחי שטיין. שלום ערן. מה צפוי?
3: Uh, אז ראש הממשלה ועוד פעם, זמן קצר, צפוי בעצם להציג את ההסכם בין ישראל לבין בחריין. עכשיו נגיד שבניגוד להסכם בין ישראל לאיחוד האמירויות, לא מדובר בהסכם שלום, אלא פשוט בהסכם שגרתי לכינון יחסים דיפלומטיים בין שתי מדינות, כי על פניו ישראל מבחן מעולם לא יהיו במצב מלחמה, ולכן אה, זה מדובר על נטו כינון יחסי, אה, אה, יחסים דיפלומטיים בין אה, שתי המדינות. נתניהו בעצם צפוי להציג לכנסת את אה, פרטי ההסכם, אנחנו בטח גם צפויים לשמוע אולי משהו על אה, משא ומתן שמתנהל על מדינות נוספות באזור. אולי על סיכויים נוספים, הסכמים נוספים, עוד לפני תום כהונתו של הנשיא טראמפ. ובעצם האירוע היום, הצגת ההסכמים בחריין מגיע כשבלילה הממשל האמריקני מגיש לקונגרס האמריקני באופן רשמי נקרא לזה רשימת הקניות של איחוד האמירויות, כלומר העסקה בין ארה״ב לבין איחוד האמירות, עסקת הנשק הגדולה, שהיא כוללת גם 50 מטוסי 35, גם כ-20 מלטי תקיפה מתקדמים, גם תחמושת של 10 מיליון דולרים, וכל זה בעצם מוגש לקונגרס שעכשיו יש לו 30 יום לבחון את הדברים ולבחון את הפרטים, ואז לאשר את זה, וההערכות של הרשמים... גורמים שמורים בפרטים, שעוד לפני כהונתו של טראמפ, צריכה, תום כהונתו של טראמפ, הדבר הזה יאושר, כי כאמור, בממשל ויידן כבר אה, אה, נתנו עיתותים בתקופה האחרונה, שייתכן שהם ירצו לבחון מחדש את פרטי ההסכם. אגב, יכול להיות שגם אחרי שזה מאושר, הם כן יכולים לעשות בחינה מחודשת אולי לחלק מהדברים, ואולי להציב תנאים מסוימים, שזו גם אפשרות שתהיה. כאמור זה ב... אה, אה, בזו- בזווית של איחוד האמירות בעסקת הנשק, אבל שוב, נחזור לכנסת, בקצר בעצם נתניהו מציג את ההסכם בין ישראל לבין בחריין. עדיין אנחנו יודעים, אגב, מתי השגרירויות ייפתחו, גם עדיין מתי יהיה פטור מוויזות למבקרים בישראל. זה הולך
2: ומתקרב, למח... כן, ואנחנו בעיצומו של משבר קורונה, כך שאין הרבה תנועה בין המדינות באופן כללי, אבל נחכה, גם זה יגיע. עמיחי שטיין, כתבנו מדינית, תודה. תודה.
1: הבינה.
2: ובעודנו משוחחים בדיוק על זה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתחיל בדבריו על הסכם הנורמליזציה בין ישראל לבחריין. נתחבר לשידור שמגיע אלינו מהכנסת, הנה.
0: המאבק בקורונה חובק עולם. מספר הנדבקים עצום. למעלה מחמישים מיליון. מספר המתים גם הוא עצום, למעלה ממיליון ורבע בני אדם. אבל היום, היום יש לנו חדשות טובות, גם בקורונה וגם בשלום. תחילה בקורונה. ההודעה של חברת פרק אתמול על החיסון ביעילות של 90% היא בשורה גדולה מאוד לאנושות. זה ייקח עוד זמן, לא ימים, לא שבועות, <laughs> <laughs> אבל גם לא שנים. <laughs> אם רוצים להשוות את מלחמת העולם בקורונה למלחמת העולם השנייה, אתמול הייתה הנחיתה בחופי נורמנדי. זה ייקח עוד זמן, אבל הניצחון על הקורונה בוא יבוא. ולכן אין ספק שיש אור גדול בקצה המנהרה. אני צופה שעוד חברות יודיעו על התקדמות משמעותית בפיתוח החיסון. ואפשר שבזמן הקרוב ביותר. יחד עם הייצור העצמי שלנו במכון הביולוגי אני פועל עם שר הבריאות יולי אדלשטיין ועם אנשי משרדו להביא חיסונים לאזרחי ישראל, רבים ככל האפשר, מהר ככל האפשר. צריך להבין שיהיה תור ארוך לחיסונים הללו. תהיה עליהם תחרות עזה. אנחנו מדינה קטנה, וכדי שלא נידחה לסוף התור אנו פועלים כבר עכשיו בכל הערוצים, ואני אישית פועל מול מנהיגי המדינות שמייצרות את החיסונים השונים כדי לנסות לזרז את אספקת החיסונים לכל אזרחי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, יהודים וערבים, חילונים וחרדים, כולם. בינתיים אנחנו מתקדמים גם בתחומים אחרים. נקטנו צעדים חשובים ונחושים לבלימת התחלואה והודות לשיתוף הפעולה של אזרחי ישראל הצלחנו להוריד את התחלואה בארץ לאחת הרמות הנמוכות בעולם המערבי, אבל כדי שנוכל להמשיך אנחנו צריכים לפתוח בהדרגה ובזהירות את הכלכלה על פי מדדי התחלואה, ועל ידי כך להמשיך להציל חיים רבים. וכדי שנמשיך להתקדם בכיוון הנכון, עלינו להמשיך לעשות זאת יחד: להקפיד על מסכות, להקפיד על מרחק, להקפיד על היגיינה. אני אומר לכם, אזרחי ישראל, שימו את המסכות מעל האף ותראו איך לאט לאט הכול נפתח. במקביל אנחנו מגבשים תוכניות סיוע נוספות לכלכלה כדי לעזור לעסקים, לעצמאים, למבקשי עבודה. והנה עוד חידוש שלנו. אתמול, יחד עם שרת התחבורה מירי רגב ועם שר הבריאות, חנכנו בנמל התעופה בן גוריון מעבדה חדישה לבדיקות קורונה של יוצאים ונכנסים. אנחנו מחברים בחזרה, בבטחה, את ישראל לעולם, כולל לשותפים החדשים שלנו להסכמי השלום. עשרות טיסות בשבוע שיהיו מישראל למדינות המפרץ וממדינות המפרץ לישראל. חברי הכנסת, אדוני היושב-ראש, לפני 41 שנים, השגנו פריצת דרך ראשונה ביחסי ישראל והעולם הערבי. מנחם בגין ואנואר סאדאת חתמו על הסכם שלום בין ישראל למצרים. לפני 26 שנים, כפי שציינת, נחתם הסכם השלום השני. יצחק רבין והמלך חוסיין חתמו על הסכם השלום בין ישראל לירדן. ולאחרונה, תוך פחות מחודשיים, הבאנו שלושה הסכמי שלום ונורמליזציה נוספים: ההסכם שהשגנו עם נסיך הכתר של איחוד האמירויות, השייח' מוחמד בן זייד, ההסכם שהשגנו עם מלך בחריין, חמד בן איסא אל-חליפה, בחריין לא רוצה לכתוב נורמליזציה, אדוני
1: היושב-ראש.
4: הם מתביישים, הם מתביישים במילה. אין בהסכם נורמליזציה כי הם מתביישים.
0: למה זה ככה חבר הכנסת אבו שחאדה, מספיק כבר. כשיהיה תורך לנאום, תסביר את כל מה שאתה רוצה לנאום. כן, אין בהסכם, אדוני. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה, מספיק. 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 אין צורך לעזור. תודה רבה. חברי הכנסת סמי אבו שחאדה, אני רוצה לפנות אליך ואל חברות וחברי הרשימה המשותפת. אתם הצבעתם נגד הסכמי השלום עם איחוד האמירויות, והיום יש לכם ולך הזדמנות לתקן, אבל אל תדאג. אם לא היום, ניתן לכם בקרוב הזדמנות נוספת לתקן.
5: אפילו אם תחתום עם
0: עשרה מהמדינות, שלושים, ארבעים וחציונות, גם מי שמסר חבר הכנסת פינדרוס, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה, מספיק. חבר הכנסת שחאדה, מספיק. בבקשה. וכן ההסכם שהשגנו עם מנהיגי סודאן, עבד אל-פתאח אל-בוהאן ועבדאללה חמדוק. אדוני היושב-ראש, אלה הישגים שהם תולדה של מאמץ עקבי שעשינו במשך שנים, מגעים גלויים וסמויים רבים, אני אומר לכם בעיקר סמויים, ובאותה מידה הם תולדה של מאמץ עקבי נוסף שהובלתי במשך שנים, מאמץ לביצור עוצמתנו ומעמדנו, מעמדנו במזרח התיכון, מעמדנו בעולם. לפני שלושה שבועות, חברי הכנסת, אישרנו בכנסת את ההסכם עם איחוד האמירויות. היום אנחנו מתמקדים בהסכם החשוב עם ממלכת בחריין. אני מבקש להודות למלך חמד, מנהיג נכבד ונועז, על הנכונות שלו לבנות גשר של שלום בין ישראל לבחריין. בחריין היא מדינה קטנה עם שאיפות גדולות. יש לה נפט וגז טבעי, אבל היא לא מסתמכת רק עליהם. המשטר בבחריין מטפח כלכלה חופשית, כלכלה צומחת. כלכלה של מסחר מקוון, של טכנולוגיית פיננסים, של בנקאות, של תיירות. הקהילה היהודית בבירה מנאמה זוכה לחופש וסובלנות, אגב, סובלנות גם כלפי נשים, לא רק נשים יהודיות, נשים בכלל. ההסכמים שקידמנו עם בחריין לכינון היחסים הדיפלומטיים, לטיסות ישירות שבועיות, משני הכיוונים, ההסכמים הללו הם מנוף אדיר לכלכלה שלנו. מנוף אדיר כאן ועכשיו. כמעט בכל יום אנחנו רואים בשורות מרגשות. אוניות מאיחוד האמירויות ממשיכות לפרוק מטענים בנמל חיפה. אני מציע לכם משלחת רשמית של ראשי ארגוני העסקים בישראל נמצאת כעת בדובאי, תוצרת חקלאית תוצרת חקלאית מישראל שמסומנת בדגל ישראל. נמכרת בשווקים באיחוד האמירויות. טיסות מסחריות של ישראל חולפות בשמי סודאן, ובכך מתקצר משמעותית זמן ההגעה לאפריקה וגם לדרום אמריקה. וגם הטיסות המעבר בשמי סעודיה, הופכות קצרות יותר וזולות יותר. בזכות השלום נוכל לחבר צינורות להולכת נפט מהמפרץ הפרסי ומכאן לאירופה. זו מהפכה אנרגטית של ממש. כל הסכם עם כל מדינה הוא נדבך בבניין השלום, ביבשה, בים, באוויר. אומרים שהשלום גדול מסך, אומרים, סליחה, שהשלם גדול מסך כל חלקיו, אז אני אומר, במקרה שלנו, השלום גדול מסך כל חלקיו. זהו שלום בין עמים, שלום של כבוד הדדי, שלום תמורת שלום. <laughs> חברי הכנסת, השלום המשולש עם האמירויות, עם בחריין והנורמליזציה עם סודאן לא נפל עלינו סתם כך מהשמיים. הוא בא לא רק כתוצאה מהרצף של אותם מגעים דיפלומטיים שקיימנו שנים, וביטחוניים שקיימנו במשך שנים ארוכות, הוא בא משינוי מדיניות.
2: אנחנו ממשיכים בעתור... להיות עם עין פקוחה אחת <אח> לדיון <אח> בכנסת. אומר ראש הממשלה נתניהו, <אח> משבח את <אח> חברת פייזר על החיסון <אח> שסיפקה לעולם נחיתה על חופי נורמנדי, כך הוא מגדיר זאת. אני צופה שעוד חברות יכריזו על חיסון יחד עם החיסון הישראלי. אנחנו פועלים להביא חיסונים רבים ככל האפשר. ומהר ככל האפשר, אבל יש תחרות עזה. אני בקשר עם כל המנהיגים הנחוצים כדי לזרז את אספקת החיסונים, והוא קורא לציבור בישראל להמשיך לנקוט בצעדים של ריחוק חברתי, לשמור על עצמו, לעטות מסכות, וכמובן מתייחס גם בהרחבה לשורת הסכמי השלום, הנורמליזציה שנחתמו באחרונה. הוא מבטיח, יהיו עוד הסכמים כאלה בעתיד. אנחנו, כאמור, ממשיכים לעקוב אחר מה שמתרחש שם בכנסת, אבל בינתיים אנחנו רוצים לשמוע באמת לגבי הקורונה ברחבי העולם. יותר מ-51 מיליון נדבקים, יותר ממיליון 266 אלף נספים, בהם 238 אלף ו-123 אמריקנים. ארה״ב ממשיכה להיות המדינה הנגועה ביותר בעולם, ומניין המקרים שם עלה על עשרה מיליון, אבל ארה״ב היא גם מדינה שמביאה כעת תקווה לעולם. החיסון הראשון נגד קובי-19 בעולם המערבי, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: לאחר החיסון הרוסי שעל פיתוחו וייצורו מוסקבה הכריזה בחודש אוגוסט ושעל יעילותו הגבוהה דיבר היום נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בפסגת ארגון שנהאי לשיתוף פעולה, תורה של ארצות הברית. חברת פייזר הודיעה על הצלחת החיסון שפיתחה, אך המומחים מתריעים מכאן עד למתן החיסון הזה לציבור הרחב הדרך עוד ארוכה. יועץ הבריאות של הבית הלבן, ד"ר אנטוני פאוצ'י, ציין שכעת צריך לבדוק את יעילות החיסון באוכלוסיות שונות, אך הבשורה היא בכל זאת נפלאה, כלשונו.
3: השורה התחתונה,
6: החיסון הזה יעיל ביותר מ-90% מן המקרים זה יוצא מן הכלל ויהיה לכך תפקיד ראשי במה שיהיה בהמשך אלה החדשות הטובות המיידיות עוד חדשות טובות לא רק לחברה הזאת יש החיסון הזה לחברה אחרת יש חיסון דומה מאוד אם לא זהה והתוצאות שלהם יתפרסמו בקרוב גם כן לן קרוב לוודאי יהיה לנו יותר מחיסון אחד יעיל במסיבת עיתונאים וירטואלית אתמול, בישרה ענקית התרופות האמריקנית פייזר על ההצלחה בניסוי החיסון שפיתחה ועל תחילת ייצורו.
5: 90 patients...
6: שמעתם את החדשות הטובות, המחקר הנוכחי מלמד על יעילות של יותר מ-90 אחוזים. פירושו של דבר, הגנתם של האנשים שחוסנו מהידפקות בקוביד-19, טען סגן נשיא חברת פייזר לבטיחות התרופות, ג'ון ברקהארד.
5: The efficacy, therefore, very strong. The safety component is still reading out.
6: קריאת הביניים של התוצאות כללה 94 אנשים שחוסנו ושהייתה להם רמת ההגנה מפני קובייד-19 של יותר מ-90 אחוזים. לכן מדובר ברמת יעילות גבוהה מאוד. אנו עדיין בודקים את רמת הבטיחות. נחוצים לנו לפחות 60 ימים מיום הזריקה השנייה. שתי זריקות נחוצות לחיסון כל אדם, בסר בחיר פייזר. לדבריו, בעוד שבועיים אפשר יהיה לדעת אם רמת הבטיחות של החיסון מספקת. לשאלת העיתונאי אם קיים קשר בין עיתוי הפרסום של החדשות האלה לבין הבחירות בארצות הברית, ג'ון ברקהרד פסל זאת לחלוטין. לא, זה תמיד היה מבוסס על הנתונים הרלוונטיים בלבד, בחלקו העיתוי היה תוצאה של צבירת ניסויים הקשורים לניסוי, בחלקו הוא היה קשור להנחיות שקיבלנו ממנהל המזון והתרופות האמריקניים.
2: ובעודנו שומעים את הדברים האלה, ראש הממשלה נתניהו ממשיך לדבר, והוא מודה בדבריו לידידו הגדול דונלד טראמפ על התמיכה האדירה בישראל. ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
7: שלום,
2: אירן. בארה״ב, ג'ו ביידן, הנשיא הנבחר, כבר התחיל בעבודת צוות המעבר לקראת השבעתו כנשיא בינואר. הסיפור בראש ובראשונה לטפל במשבר הקורונה, כשכרגע אמנם יש דיווחים על חיסון בקנה, אבל לא כל כך ברור איך החיסון הזה יחולק, נכון?
7: לא ברור איך הוא יכול, קודם כל צריך שהוא יקבל את האישור וביידן עצמו אמר אתמול שזה לא יקרה בחודשים הקרובים, השאלה היא איך מחלקים אותו, קודם כל ההפצה היא בעייתית, חיסון שצריך להיות בטמפרטורה מאוד נמוכה, צריך מערך כדי לעשות את זה ומי מקבל אותו, אנחנו יודעים שבסיבוב הראשון לפחות לא יהיו מספיק חיסונים לכלל האוכלוסייה האמריקנית, כך שמדברים בעיקר על אוכלוסיות פגיעות, גם עובדי מערכת בריאות, גם אנשים מבוגרים, גם אנשים עם בעיות רפואיות אחרות ‫צריך יהיה להתאים את כל זה. טראמפ דיבר על מערך הפצה שינוהל על ידי הצבא. ביידן מתכוון בתוכניתו שהוא מגבש עכשיו, כאשר הוא ייכנס לבית הלבן, הוא מתכוון להשקיע 25 מיליארד דולר ביצירת מערך אספקה והפצה של, התרופה, של החיסונים. בואו נדבר
2: על מה שקורה בזירה הפוליטית. דונלד טראמפ ממשיך במסלול המשפטי בניסיון לקעקע את תוצאות הבחירות. בד בבד הוא גם פותח במה שנראה כמו גל של טיהורים. הוא מפטר... את שר ההגנה מרק אספר, מה עומד מאחורי ההחלטה הזאת?
7: מאחורי ההחלטה לפטר את אספר עומד הכעס של טראמפ עליו, אנחנו זוכרים שכאשר היו הפגנות הגזע בארצות הברית, טראמפ מאוד רצה להשתמש בכוחות הצבאיים שעומדים לרשותו כדי לפנות את המפגינים, אספר הביעה התנגדות או הסתייגות מכך, הוא גם אחר כך לא אהב את ה... מעמד הזה שבו טראמפ פינה בכוח את המפגינים מהכיכר מול הבית הלבן כדי ללכת לעשות מצעד לכנסייה שם הוא החזיק את, את התנ״ך הפוך והצטלם. אספר לא אהב את הדברים האלה והתבטא בעניין הזה ניסה בעצם לבודד את הצבא מהפוליטיקה טראמפ עכשיו, אחרי הבחירות, מתחיל לסגור את החשבונות האלה. הספר הוא הראשון, אבל יכול להיות שיש עוד בתור, ראשת ה-CIA ג'ינה האספר, ראש ה-FBI קריס ריי, כל האנשים האלה, גם כן ייתכן שהם ימצאו מה, את עצמו.
5: מה
2: התועלת אם בסופו של דבר, בתוך חודשיים, הנשיא צריך לפנות את כיסאו, שזה ניסיון שלו לומר, לא רק שאני לא מפנה את כיסאי, אני בונה עכשיו את הכוורת החדשה שתרכיב את הממשל הבא שלי.
7: זה גם זה, זה גם איתות לאנשים שמסביב, שידעו שיכול להיות שאלה הם החודשיים האחרונים, אבל יש נשיא שעדיין מתכוון לה, לתת או, או להתחשבן עם מי שאינו לרוחו, וחלק מזה יכול להיות גם סתם נקמנות. עכשיו שהוא פחות תלוי ברצון הציבור, הוא יכול לסגור חשבונות עם אנשים שהוא לא אהב קודם לכן.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו אומרים שלום לפרופסור אבי בן שלום וברכה גם לך, איראן. ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית. אז מה התועלת בגל הטיהורים מלבד נקמנות אישית? או שאולי יש פה איזו אג'נדה אחרת. יכול להיות שהנשיא טראמפ מתכנן איזשהו אירוע צבאי שאנחנו לא מודעים אליו? אז קודם כל, מעל הכל, זו נקמנות אישית נטו, זה חיסול חשבונות עם אותו מרק
8: אספר, והחטא הקדמון הגדול שלו היה בכך שהוא דיווח בעצם שהוא קידם קצין בכיר שהיה מוצב במועצה לביטחון לאומי. שדיווח לסנאט על אותה שיחה מפלילה ולא ראויה שהנשיא טראמפ קיים עם נשיא אוקראינה. אתה זוכר זלנסקי ששם בעצם אה, אה, הוא דרש, ביקש, תבע מזלנסקי לפתוח בחקירה נגד ביידן האב, נגד ג'ו ביידן. וזה נדמה לי הנושא הכי שבועו. ולמעשה מאפיל על כל השאר. אז א' זה נקמנות אישית. מעבר לזה שכמובן זה, זה לא מעשי בהנחה שעוד חודשיים אה, מתקיימת השבעה אה, איך יכול אה, ממלא מקום או אה, שר הגנה חדש בכלל לתפקד, לעצב מדיניות. ברור שזו התרסה והוא ממשיך לפעול מחוץ לארץ, מחוץ, מחוץ למורשת והמסורת האמריקנית של העברת שלטון בצורה מסודרת. אבל הדבר המסוכן ביותר שעולה ובוקר מכל המהלכים האחרונים של טראמפ והניסיון שלו בעצם לשנות את כללי המשחק במדינות, כלומר בדרך כלל, אם זה ארבעים שנה, הסטייטס משלימות וממצות את תהליך הבחירה, הוויכוח, הפיקוח על תוצאות הבחירות. הפעם הוא למעשה דורש מהממונה במשרד, במשרד המשפטים. לשלוח חוקרים ותובעים פדרליים לסטייט השונות, השונות, קודם כל לפנסילבניה, כדי לחקור שם טענות על אי סדרים ועל זיופים עוד לפני שהתוצאות אושרו. המטרה היא מאוד ברורה, לעכב, לשבש, למנוע את אישור התוצאות, והוא עושה את זה בפנסילבניה, שם יש כבר עכשיו 45 אלף קולות, או פער 45 אלף. לזכותו של ביידן, זאת אומרת, מה זה יעלה ומה זה יוריד אם ימצאו שם שניים וחצי, שתיים וחצי טעויות. ובכל זדרים... זאת
2: מחנה טראמפ משוכנע שהוא יכול לחולל שינוי. בוא נשמע דברים שאומרת קיילי מקנאני, היועצת של הנשיא טראמפ.
6: this election is not over far from it we have only begun the process of obtaining an accurate honest vote count we are fighting for the rights of all Americans who want to have faith in and
2: confidence not only in this election but in the many elections to come. <laughs> תחת השלטון החדש, אומר ראש הממשלה נתניהו, אנחנו יודעים להתמודד עם מנהיגים דמוקרטיים, יש לנו קשרים טובים מאוד עם הדמוקרטים בסנאט, ואני רוצה גם לשאול אותך קצת על באמת על יחסי ישראל לארה״ב ואיך הם יושפעו. מהקרב הזה שעומד להימשך פה בחודשיים הקרובים, ואנחנו שומעים בהקשר הזה שגם שר החוץ האמריקני בדרך לישראל. קודם
8: כל, הקרב לא יכול להימשך חודשיים, משום שבכל אופן, החוקה יותר חזקה מהכל, כי בעצם ב-14 בדצמבר אמור חבר האלקטורים להתכנס ובאופן רשמי לאשרר את תוצאות הבחירות, אני לא מדבר על ההשבעה ב-20 בינואר. אני לא מדבר על כך שגם uh, טראמפ סטה uh, מהמורשת של יותר מ-100 שנה והוא לא השלים עם התוצאות, אבל אני חושב שבסופו של דבר uh, זה קרב התשה שאין לו שום תוחלת. המטרה של ישראל היא ללכת עכשיו בין הטיפות, כלומר, עדיין לא להסתייג מטראמפ, לא להספיד אותו, וללכת באמת בזהירות, בהנחה שבכל זאת עוד חודשיים המדיניות תשתנה, ולא לשרוף את הגשרים עם ביידן עוד בטרם הוא נכנס לבית הלבן. אז יש באמת, מדובר על הידידות העמוקה. עכשיו, לא צפוי אותו חום, לא צפויים תנאים של חיבה. שפויה הייתי אומר בכל זאת ידידות, המשך הסיוע, אבל הייתי אומר בכל אופן עם מתינות, עם ספקנות, עם אפילו אולי איזה צינה קלה, כי השאלה היא... עם... מי בדיוק יושב בכוורת של ביידן, מי יהיו אנשי הבאמת המקצוענים במחלקת המדינה שם, מי האישות המשרות הבכירות, זה לא יהיו אותם צ'קים חלקים ואותה באמת פזילה גם לעבר הקול האבנגליסטי, זה אווירה חדשה, והשאלה אם היום באמת פומפאו יגיע לאיזשהו עוד, ברור סנקציות נגד איראן יהיו עד הסוף, אבל זה בעצם ניסיון למחטפים. שלא יצלח, משום שהפערים שה- הם עצומים כאלה. לא של סוג
2: טראמפ... של פעולה צבאית או משהו מהסוג הזה.
8: להיות, זה יכול להיות, אבל יש מספיק מנגנונים וכלים במערכת כדי לנסות ולרסן, ואני מזכיר לך שאותו הספר התמודד די באומץ עם uh, כל מיני גחמות של טראמפ, לעיתים הוא ניצח, לפעמים הוא נכשל, אבל אני לא חושב שפעולה צבאית uh, רחבת היקף, וכרגע... בדרך, אולי סנקציות הן מפנימות כל שבועות. טוב, השאלה מה קורה באמת עכשיו
2: כששומרי הסף בחודשיים הקרובים למעשה כבר מסתלקים וראש... או, הם מפותרים,
8: אבל התפטרות מאוד רועמת של אותו ריצ'רד mm-hmm. פילגר, על חקירות, ותחשוב על... כי שר המשפטים היום הוא עסקן מפלגתי גם, הוא עסקן מפלגתי, וויליאם בר. תחשוב על איילות uh, ריצ'רדסון ב-73', בעצמו של משבר ווטרגט, שהנשיא דרש ממנו לפטר את התובע המיוחד, את החוקר המיוחד, ארצ'וואן קוקס. הוא לא
2: פ בכל פעם יש רק נשיא אמריקני אחד מכהן, ובחודשיים האלה הנשיא טראמפ יכול לעשות הרבה, לטובה או לרעה, תלוי את מי שואלים. היום פרופזור...
8: זה לשבש, היום זה לשבש בוודאות, אבל נדמה לי שהמערכת האמריקאית שפעלה בווטרגייט בצורה, בכל אופן, היא חזקה יותר מגחמות של נשיא אחד. בודד, שלא יודע להפסיד בחוות, והוא יעמוד בסופו של דבר, ואם בית המשפט העליון של אה... ש... עם רוב של שי שישה מול שלושה, הוא לא יוכל לעצור את גלגלי הרכבת, או הרכבת כבר יצאה מזמן מהתחנה, זה קרב מאסף, וישראל צריכה להיזהר לא להיות, לא לעלות על הקרון הזה שהוא כבר בדרך לשום מקום.
2: אבי בן צבי, פרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה על הדברים. תודה רבה לך. השעה הבינלאומית, אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הדיון בכנסת, הדיון שעה. על אישור uh, ההסכם עם uh, בחריין, ועכשיו שלום הדובר שלום. הוא ראש הממשלה החליפי ושר הביטחון בני גנץ. שלום
4: פעיל שכולל יותר שיתופי פעולה כלכליים, תיירותיים, מדעיים וחקלאיים. שלום בין עמים, שלום בין אנשים. מגפת הקורונה מכה בעולם. וזהו גם הזמן להתאחד, לרתום את מיטב הכוחות האנושיים, להשקיע מאמץ בהצלת חיים. אדוני ראש הממשלה, אנחנו מדברים פה גבוהה גבוהה על השלום עם מדינות באזורנו. הגיע הזמן שנדבר גם על השלום בתוכנו. אזרחי ישראל צופים בנו. הם מבקשים ממשלה שתעשה שלום בבית. הם רוצים ממשלה מתפקדת שתשרת אותם במשבר הקשה ביותר שפגש אותנו בעשורים האחרונים.
2: כתבנו המדיני עמיחי שטיין נמצא איתנו על קו השידור. נאום של נתניהו שנתקל בקריאות ביניים, בעיקר מכיוון הסיעות הערביות, אבל לא רק, גם מכיוון האופוזיציה, סביב הסוגיה כיצד משמרים את מערכת היחסים בין ישראל לבין ארצות הברית בעידן כל כך מורכב.
3: נכון, <אנ> אז נתניהו מקדיש את עיקר נאומות, צריך לומר, ליחסי ישראל לארה״ב, ובעצם להסביר שהוא נתניהו נמצא בקשר טוב, גם עם הדמוקרטי, גם עם הרפובליקנים, אבל גם עם הוא דבר על כך שהממשל האמריקני עשה רבות למען הסכמי השלום האלה, והוא מקווה, הוא החדש, אלא הוא אומר שימשיכו בכך. הוא גם אומר שביידן וקמאלה האריץ גם כן ברחו על ההסכם. כן. אגב, דגש מאוד חשוב לנתניהו, לא קורא לו הנשיא הנבחר או המושג הממשל החדש. אלה מושגים שלא נמצאים בנאומו של נתניהו בכלל. הוא לא רוצה להיכנס לשדה לסדר...
2: המוקשים הזה? יכול להיות שזה יעלה לו בכמה נקודות אצל ביידן, אבל זה שדה מוקשים של ממש.
3: נכון, כי לצעם כאמור יש עוד חודשיים וחצי, ועדיין יש שיחות בין ישראל לבין ארה״ב על כל מיני אולי... מהלכים בין שתי המדינות, שאולי סנציות על איראן, אולי נורמליזציה עם מדינות ערב נוספות, ונתניהו כאמור, כמו שאמרת, רוצה להימנע משדה המוקשים הזה, ולכן הוא לא משתמש בצמד המילים הנשיא הנבחר או הממשל החדש. הוא מספר רבות על האפשרים שלו עם הדמוקרטים, על נפגשתם תמיד שהוא נמצא שם בגבעת הקפיטול, שהם באים, נפגשים איתו, שמגיעים לארץ, והמסר הכללי שלו אומר... גם אם אובמה היה לי אה, אה, חילוקי דעות, אבל בסופו של דבר, גם איתו הגענו להסכמים בש- בכל מיני תחומים. אה, המסר שגם אם יהיו לי חילוקי דעות בעצם על אה, ביידן, אני מעריך שנסתדר בצורה כזו או אחרת.
2: עמיחי <מיכל> שטיין, תודה. תודה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחר כך ננסה לשוב לענייני העולם. השעה הבינלאומית, אנחנו מכאן להפסקת הלחימה בנגורנו קרבאח. בבירת אזרבייג'אן בכו חגגו הלילה בתום שישה שבועות של מלחמה, תמונת הניצחון ברורה. אחרי כיבושה של העיר שושה לארמנים אין עוד שום סיכוי לשמור על שליטתם בנגורנוק הרבאח. סטפנקרת, בירתה של נגורנוק הרבאח, עלולה להיות הבאה בתור. ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניין, היה הראשון להכריז על ההסכם. זמן קצר אחר כך הגיע אישור מבקור מוסקבה. הנשיא פוטין הכריז על סוף הלחימה החל מה-11 בלילה
5: פרזידנטים אזרבייג'אנסקי רפובליקה אלייב, פרמייר מיניסטרם רפובליקה ארמניה פשיניאנה, פרזידנטים רסיסקי פדרציה, פדפיסונו זהיבליאנס,
2: היום תשעה בנובמבר נשיא אזרבייג'אן אלייב, ראש ממשלת ארמניה פשיניאנה ונשיא הפדרציה הרוסית חתמו על הסכם שמכריז על הפסקת אש מלאה והפסקת פעולות הלחימה, הרפובליקות של אזרבייג'אן וארמניה יקפיאו את הלחימה במצב הקיים כוחות לשמירה על השלום של רוסיה ייפרסו בסמוך לחזית ובמסדרון שמחבר בנגורנוק-ערבאח לארמניה. הפליטים שנמלטו מנגורנוק-ערבאח יכולים לחזור הביתה בתיאום עם סוכנות הפליטים של האו"ם. שני הצדדים יחליפו שבויים וגופות לוחמים. כל קווי התחבורה והכלכלה ייפתחו. כוחות רוסיים יפקחו על התנועה. ההסכם שהושג ייצור את התנאים הנחוצים להסדרה מוקדמת ושלמה של סוגיית נגורנוק-ערבאח. למען האומה הארמנית והאומה האזרית. ראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניין, הגדיר את ההסכם כואב באופן שקשה לתאר. התגובה של העם לא איחרה לבוא. דקות לאחר ההכרזה, אלפי מפגינים התפרצו לבניין הפרלמנט למחות על ההחלטה. כעת נמצא שלטונו של ראש הממשלה בסכנת הפיכה. יותר מאלף בני אדם בשני הצדדים מתו במהלך הלחימה, עשרות אלפים איבדו את בתיהם. אזרבייג'ן שולטת עכשיו בפועל ברוב שטח נגורנוק הרבאח, מובלעת שנמצאת בשליטת הארמנים מאז 1994. הסבב הנוכחי אולי נגמר, אבל ספק אם כך הסתיים סיפורו של חבל נגורנוק הרבאח. ושלום לדוקטור אבינועם עידן. שלום וברכה. קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. להערכתך הסיפור הזה יחזיק הפעם? יש פה הסכם שהוא מהותי הרבה הרבה יותר מהסכם ההפסקות האש שהיו במהלך החודש וחצי האחרון?
5: כן, זו באמת שאלה שמלווה אותנו לאור האסון הזה של המלחמה, אבל... ההסכם הזה יחזיק מעמד, ויש לו הסבר אחד מאוד ברור. רוסיה השיגה את מה שהיא רצתה, ההסכם הזה משרת את האינטרסים של רוסיה, ו... וזו הסיבה. רוסיה מאוד היא זו שנותנת הערבות שהסיפור הזה הגיע לנקודת הסיום שלו, לפחות בשלב הנראה לעין. אז כמו
2: שנראים הדברים בשטח, הזרעים הצליחו לכבוש אזורים, שטחים נרחבים בנגורנו-קרבח. הם לא הצליחו לכבוש את הבירה סטפנקרט. הסיפור הזה מכוון? יש אינטרס לרוסים בכל זאת למנוע מהכוחות ההזרעים להיכנס לעיר עצמה, אחרי שהם כבר הצליחו לכבוש את העיר הגדולה שושה?
5: כן, יש לקרבח, יש נשקעים קשים מאוד בין שני העמים, הארמנים אבל מעל הכל, אני, אנחנו שוב חוזרים לרוסיה בהקשר הזה, כיוון שהקווקז לא סתם מכונה כחצר האחורית של רוסיה, ורוסיה היא הסביעה למעשה את שני הצדדים. זו הייתה דרך, הייתי אומר, מתוחכמת מאוד, אולי אם נלך לדוגמאות מהאזור שלנו, בסגנון של הנרי קיסינג'ר. זאת אומרת, שני הצדדים קיבלו משהו. אז ארמניה מלכתחילה... השתלטה על שטח שהקהילה הבינלאומית לא, לא הכירה בזכות שלה להיות שם והאיזרבייג'נים רצו את כל העוגה ומה שהרוסים בעצם הביאו למצב שכל אחד מהצדדים קיבל משהו יש פה בסיס לאיזושהי השלמה של שני הצדדים עם התוצאה הסופית ומעל הכל, מעבר לזה, הרוסים מציבים קבוצה גדולה מאוד של משקיפים מה שנקרא פיסקיפרס שזה בדרך כלל אנשי ה-JRU זה המודיעין הצבאי הרוסי והם ישלטו על קו הגבול בין, בין מה שנוצר בעקבות המלחמה ומה שעוד קיבלו הזרם,
2: תקן אותי אם אני טועה, כשמתבוננים על המפה הנוכחית ואנחנו מדברים עכשיו על הקפאת מצב הלחימה והכיבושים, נראה שהזרם עכשיו שולטים בקו הגבול עם איראן, אזור שהיה בשליטת הארמנים, ובעצם זוכים ברצף טריטוריאלי בין מחוז שהיה עד כה נפרד מאזרבייג'ן לאזרבייג'ן גופה, נחצ'יבאן. החיבור הזה הוא עניין זמני, או שיש כאן באמת מבחינתה של אזרבייג'ן חיבור ויצירת רצף טריטוריאלי בתוך שטחה שעדיין לא היה לה עד היום?
5: כפי שזה נראה כרגע ובהנחה, ובהנחה שאני גם לא טועה, ונדמה לי שלא, הסידור, הגבול, כפי שסימון הגבול כעת, אחרי המלחמה, עם הערבות של הרוסים, מבטיחה באמת לאזרבג'נים קשר יבשתי כנראה, אם נחשבה. זה, זו משאת נפש של אזרבג'ן למעשה עוד מהתקופה של התפרקות ברית המועצות. כך שיש, אזרבג'נים ללא ספק השיגו הרבה מאוד מהדברים שהם שאפו אליהם מאז אותה מלחמה ראשונה בתחילת שנות התשעים, והארמנים יצאו אה, בתחושה קשה מאוד, כי בסופו של דבר... הם, הם ניטשו על ידי בת הברית הגדולה שלהם באזור הזה מזה שנים. בתחושה זה קשה זה...
2: מאוד, ויש גם uh, מאשימים כמובן את uh, ראש הממשלה ניקול פשיניין, שנזכיר, עלה uh, בסוג של uh, הפיכה. Uh, עכשיו, uh, ביממה האחרונה, אנחנו רואים את המחאות וההפגנות uh, בירבן, uh, הפריצה uh, באמת uh, לבניין הפרלמנט. מה הסיכוי של פשיניין uh, להמשיך uh, לשלוט, או שזו בעצם uh, סופה של uh, דרכו הפוליטית?
5: לשאלתך, אני, נדמה לי שהרוסים הייתה להם מטרת משנה ב, ב, בתהליך הזה שהם למעשה יצרו אותו ואני אומר את זה במרכאות וקצת בציניות, להעביר את פשימיאן סדרת חינוך כי הוא, אה, הוא היה, מאז שהוא עלה לשלטון הוא נטש את הדרך המסורתית שמנהיגות של ארמניה הקפידה מאוד על קשר ועל זיקה ועל שיתוף פעולה מלא עם הרוסים והוא ביקש להיות קצת יותר עצמאי הוא פוליטיקאי צעיר, הוא לא כל כך זוכר את המורשת הסובייטית והרוסית, ועל העניין הזה, ללא ספק, הישג משני יהיה לרוסים, במידה שהוא יותח את ה... יעלה לשלטון מנהיג שיהיה מתחשב יותר וקשוב יותר לצרכים הרוסיים בקווקז. אני, אם, אם תחפש כותרת בעיניי, ואני עוד לא ראיתי שהדברים האלה עולים במקומות אחרים, אני חושב שההישג, כאן, של רוסיה הוא משמעותי ביותר, הייתי אומר שהוא כמעט מקביל להישגים שהשיגה בקווקז בעקבות המלחמה שלה עם גאורגיה, יש פה משהו גאו אסטרטגי רחב מאוד, בעל משמעות גדולה מאוד, ואנחנו כרגיל, לא יהיה לנו זמן להיכנס לזה, אבל כדאי להבין, ואני שמח שאתם מקדישים לזה את הזמן, כי זה דבר בעל משמעות רחבה מאוד, גם בקווקז וגם מעבר לזה, באזורים שלנו. <ש> 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 אנחנו <ש> עוד,
2: <ש> עוד <ש> נמשיך לעסוק בנושא הזה בימים הקרובים. דוקטור אבינועם עידן, קתדרת חייקינג לגיאו-אסטרטגיה והמרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך. אין <תודה> אנחנו מכאן לבעלת ברית אחרת של ישראל, אתיופיה. שבוע לאחר פרוץ העימותים האלימים במדינה, חיל האוויר של אתיופיה תקף אתמול מטרות של חזית השחרור העממית של הטיגראי. אלפי תושבים מאתיופיה ברחו מאזור העימותים והגיעו לגבול עם סודאן, משבר הומניטרי בהתהוות שם. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה רינה בסיסט.
1: הדיווחים שמגיעים ממחוז טיגרה שבאתיופיה מדאיגים מאוד. אל-ג'זירה לדוגמה דיווח אתמול על מאות הרוגים ומספר לא ידוע של פצועים בעימותים בין כוחות הביטחון של אתיופיה לתושבים במחוז. ראש הממשלה, אבי אחמד, ניסה אמש להרגיע את אזרחיו ואת הקהילה הבינלאומית. הוא אמר שארצו, עם מערכת אכיפת החוק שלה, מסוגלת להתמודד בעצמה עם המצב הנוכחי. הוא גם הבטיח שאתיופיה איננה בדרכה לכאוס. אבל דבריו של אבי אחמד אינם מצליחים לשכנע. הבוקר התקבלו דיווחים על שחיל האוויר האתיופי תקף שורה של מטרות של חזית השחרור העממית של הטיגרה. מכיוון שרוב הרשתות החברתיות באזור נחסמו, קשה לדעת מה בדיוק המצב הביטחוני שם. מה שכן ידוע הוא שאלפי תושבים של מחוז טיגרה הגיעו בימים האחרונים לגבול עם סודאן. על פי מספר הערכות, מדובר בעשרת אלפי בני אדם. אמנם הגבול היה סגור, אולם שטף הפלידים המפוחדים הכריח את סודאן לפתוח את השער. הבוקר דנים שלטונות סודאן בשאלה כיצד להתמודד עם שטף העקורים. גל העימותים האלימים במחוז טיגרה החל לפני כשבוע. הקהילה הבינלאומית נזדעקה מיד מחשש להסלמת המצב.
4: over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia and calls for immediate measures to de-escalate tensions and to ensure
1: a peaceful resolution to the dispute. The UN-QR was asked about the illness of the illness in Tigray in Ethiopia and was asked for immediate actions to prevent the illness and ensure the safety of the illness. This was announced in the week that the UN-QR passed. According to what he knew at the time, the situation is only going to continue. כמה דיווחים לא מאומתים טוענים הבוקר כי אריתריאה נגררת גם היא למתיחות ושכוחות אריתריאים נראו בצד האתיופי של הגבול. באתיופיה חוששים שהעימותים רק ימשיכו להסלים, אולי אפילו עד מצב של מלחמת אזרחים. כנראינה בסיסט
2: וזה כבר קליף ריצ'ארד ששובר שיא, האלבום האחרון שלו, מוסיקה, האוויר שאני נושם, נכנס לרשימת חמשת האלבומים הנמכרים בבריטניה. השיא הגדול באמת כאן, הוא שקליף ריצ'ארד הוא האומן הראשון שעושה את זה בשמונה עשורים שונים מאז האלבום הראשון שלו, שיצא ב-1959 ועד לנוכחי, The air that I breathe. ועד כאן השעה הבינלאומית, שעורך זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו גיי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים, כתובת הדואר האלקטרונית שלנו, הדואר האלקטרוני בינלאומית, את כאן.org.il. המשך יום מצוין.
3: There's nothing left to be desired